0: Podcast Papo Feminista O podcast Prasmina Olá galera, vamos começar mais um podcast Papo Feminista E o tema do nosso podcast Papo Feminista é prostituição hoje o texto é do Luiz Felipe Miguel e as considerações são minhas. Camila Golarte Campos, professora de Sociologia do Campus Lages, IFRN. Então, começando aqui, o Luiz Felipe Miguel ele vai nos dizer que a prostituição é a comercialização de serviços sexuais. É praticado em todo o mundo mas existem alguns lugares que são proibidos por lei e tolerado pela sociedade, como no caso do Brasil. Uh, não há relação unequívoca entre a maior ou menor severidade da repressão à prostituição e o caráter menos ou mais progressista de demandas de ordem política. Isso é importante que se deixe bem definido no início dessa discussão. A prática da legalização da prostituição é, é dada na Holanda, mas também no Estado conservador de Nevada, nos Estados Unidos, uh, como nos Estados liberais da Suécia e na Noruega. E a compra de sexo é, punida por lei, tanto na Suécia como na Noruega. Uh, vozes do ativismo feminista se fazem ouvir uh, com destaque em defesa de dois lados controversos sobre essa discussão. E é esses lados controversos que nós vamos apresentar hoje aqui do debate. O debate sobre prostituição se estabelece sobre a premissa de que, ainda que exista a prostituição masculina e transgênero, a situação típica é de uma mulher que vende seu corpo a um homem. A né? então, situação clássica da, da prostituição se dá dessa forma, né? sobre a venda dos serviços sexuais de uma mulher. A, pro, a posição de prostituição é uma posição feminina, revestida socialmente dos significados e a ela associada, mesmo que eventualmente seja praticado por homens ou por transexuais, né? como já foi dito. O debate vai, iniciar, vai se iniciar sobre... Como a prostituição pode contribuir para reforçar a dominação masculina e sobre os efeitos de diferentes políticas sobre a autonomia das mulheres. Né? Então, esses dois caminhos a gente consegue visualizar, vislumbrar para observar o fenômeno da prostituição. Eu queria só destacar de que vocês devam perceber aqui a complexidade dos temas porque na no episódio passado nós discutimos sobre pornografia né e sobre os dois lados da pornografia e eu senti que assim o público que está acompanhando ficou meio desconfortável gente a gente não pode se furtar a discutir sobre nada por mais que pareça em, em, Inconcebível ou descabido, qualquer tema é fundamental, porque existem várias uh, vertentes, vários lados da dominação masculina, como é trabalhado aqui no texto, e como a Rita Segato vai nos chamar de patriarcado. Né? Então, é infinitos os o, a, os, as manifestações da sociedade patriarcal. Então, a gente não pode se furtar de discutir esses inúmeros temas, por mais que pareçam moralmente ferir a nossa, a nossa essência. Nós precisamos conhecer esses temas e, a partir daí, tirar um juízo de valor. Lembrando que todas as discussões que estão sendo feitas nesse podcast... São discussões teóricas, são discussões baseadas no livro Feminismo e Política, uma introdução, do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Biroli. Então, não são discussões que não têm uma fundamentação teórica, tá? E por isso a importância desse projeto podcast Fap feminista, porque não é a gente que está tendo. Uh, a nossa opinião, dando a nossa opinião, falando sobre. São autores que fizeram pesquisa, ou seja, aqui a gente está divulgando o papel da ciência feminista. Certo? Então, vamos voltar aqui ao debate. Uh, a posição vai inibir sobre o debate vai inibir desculpa, sobre a prostituição uh, pode contribuir para reforçar a dominação masculina, sobre os efeitos de diferentes políticas sobre a autonomia do corpo das mulheres, como eu havia falado antes. De fato, uh, do ponto de vista liberal, né, da ideologia liberal, né, uh, é difícil justificar a proibição da prostituição. A repressão à prostituição sinaliza a tentativa de impor uma determinada moral sexual, como o ponto que a gente já tinha falado anteriormente sobre uh, pornografia. Eu estou lembrando aqui da pergunta que eu fiz, qual a sua opinião sobre pornografia? E... Uma aluna muito querida minha falou que era doentia. Outros ficaram com vergonha de falar. Mas esse tabu, ele justamente vai ajudar, uh, quebrando, quebrando o tabu do, da discussão uh, e trabalhando todos os temas de forma séria, que nós conseguimos avançar numa sociedade mais justa e uma sociedade sem a dominação masculina, que não afeta só a vida das e sim dos homens também. Repressão à prostituição sinaliza a tentativa de imposição de uma determinada moral sexual. A ideia paternalista de autoproteção das mulheres sobre elas mesmas é, é rejeitada pelo liberalismo contemporâneo. E aí eu cito, né, mais adiante, o anarco-capitalismo. Eu sou completamente contrária a essa posição, acho uma falácia num mundo tão desigual como nós vivemos, com desigualdades que vão desde a pessoa que tem o cabelo crespo, a cor da pele a questão econômica que é a mais importante das desigualdades e pode parecer algo tão de mode, tão século 19, mas o capitalismo ele prossegue, a tecnologia ela está aliada ao capitalismo. E ela e faz com que o capitalismo se perpetue. É, infelizmente. Bom, mas mais do que os malefícios uh, do direito à prostituição, o debate feminista contemporâneo prefere focar nos limites da, entre aspas, ideia de livre escolha. Né? E o movimento livre-escolha, né? ou o movimento das putas, né? que, são, que tem essas duas denominações, né? a ressignificação da palavra puta, enfim, tem todo um debate muito rico sobre esse tema. Mas vamos voltar aqui aos dilemas teóricos sobre essa discussão. As consequências são sociais. Uh, mais amplas do comércio do sexo, também são discutidas. Né? Entre as autoras que advogam pela legalização da prostituição, como, por exemplo, uh, Gabriela Leite, no Brasil, né, já falecida, uh, buscam equivaler né, qualquer outro tipo de trabalho remunerado. Os limites à escolha que levam uma mulher à prostituição não são diferentes daqueles que levam as operárias de uma fábrica ou empregadas domésticas, por exemplo. Muitas, porém, passam ao largo desta discussão e focam o ímpeto que a legalização da atividade teria para as profissões do sexo, que ficaria menos vulnerável à violência dos clientes e o arbítrio da polícia. E eu citaria também a exploração dos cafetões e cafetinas, né? que fazem, fazem parte de um círculo do crime organizado. E é bom lembrar que, no Brasil, a profissão de cafetinagem é proibida por lei, mas vejam a dicotomia: é praticado por agentes de segurança pública, que deveriam ser os, os agentes da lei. Mas, Brasil, né? Exemplo uh, de feministas ultraliberais que defendem o direito né, a essa ideia. Da, da prostituição, é o, nós temos o grupo Colt, a A proibição é fruto apenas do preconceito, que tem como efeito líquido a estagnação das mulheres que exercem essa profissão. Então, tem uma parte do texto que eu vou ler aqui, na página 140 a 141, que o Luiz Felipe vai nos chamar contexto, contexto e Consequência. Boa parte da filosofia política contemporânea opera com base na abstração, construindo modelos ou narrativas em que os agentes são afastados por inteiro de sua condição de vida. O véu da ignorância de, Hall, de Halls é o caso mais conhecido. Como teoria crítica, voltada à compreensão transformadora das sociedades históricas, o feminismo não tem como adotar esse procedimento. Assim, o contexto social é parte importante de qualquer reflexão feminista. Um exemplo é aquele que hoje é chamado de relação poliafetiva. Uh, sob uma perspectiva abstrata, não há motivo para recusar a legitimidade a qualquer arranjo erótico ou amoroso entre pessoas adultas. Mas a poligamia está historicamente associada à submissão das mulheres, à sua legalização contribuiria para prejudicá-las ainda mais dentro das relações já assimétricas do casamento. Um raciocínio similar vale para as situações em que a escolha dos agentes sociais é compreendida por séries desigualdades no seu acesso aos recursos. A simples afirmação de que a prostituição é uma opção, entre outras, para Mulheres que necessitam de renda implica, implica não levar em conta os fenômenos da exploração sexual, objetificação da mulher e sua posição inferior no mercado de trabalho. O outro lado da moeda, também vinculado ao compromisso crítico do feminismo, é a atenção para os efeitos reais da adoção de determinadas políticas. A mera condenação da prostituição não melhora a situação das mulheres que exercem a profissão. Nesse sentido, as consequências da legalização da atividade, ampliando a autoestima das prostitutas e fornecendo-lhes proteção contra diferentes formas de abuso, poderia ser positiva, não só ah, o debate assume assim um caráter consequencialista ah, em que uma parte importante dos argumentos diz respeito aos resultados esperados das ações. Abre aqui uma reflexão bastante profunda sobre o tema. E essa é a ideia, né? refletirmos sobre o tema e a gente, quando reflete sobre o tema e quando a gente procura ou pesquisa, a gente só está vendo esse debate consequencialista sobre o tema e o principal foco do feminismo é a eliminação do, das relações assimétricas entre homens e mulheres, de gênero, ou melhor dizendo. A sobrevalorização das possibilidades de escolha das mulheres que se prostituem também são, uh, ganham destaque e tinta forçada uh, no debate. O feminismo favorável com a, ao combate ao comércio do sexo enfatiza sua íntima vinculação com o tráfico de mulheres e outras formas abertas de coerção, sem falar na coerção estrutural, imposta pela ausência de alternativas que uma prostituta vive na sua vida, de uma forma geral, e pela necessidade econômica que as mesmas têm quando escolhem pela profissão. As mulheres são prostitutas uh, por meio de escolhas impedidas, opções restringidas possibilidades negadas de fato a figura da garota de programa de classe média que opta pelo comércio do sexo baseando-se em cálculos econômicos racionais tão presentes no produto da indústria cultural parece corresponder a uma parcela irrisória das prostitutas reais Prostitutas são prisioneiras políticas da ordem patriarcal, de, de acordo com Mitchell. Midland. Uh, o cliente não compra o sexo, compra a submissão da prostituta. Para Fraser, Nancy Fraser, o contrato da prostituição o que se vende é a fantasia masculina do direito sexual masculino, que implica a sua precariedade do mundo real. Ela nem por isso nega o papel desempenhado pela prostituição na economia simbólica da dominação masculina. E aí eu cito, para que vocês vejam uma entrevista da... Gabriela Leite, que vai falar sobre essa ideia né, da escolha. Né? Ela era uma, uma ativista pela essa ideia de que as prostitutas escolhem suas, sua profissão, né? que a profissão de prostituta é escolhida como qualquer outra prostituição. Um, a posição de Fraser nem por isso... Nega esse papel simbólico, né? E vamos dividir em dois elementos. O primeiro, a boa parte do debate sobre as consequências da legalização estão desacreditadas nas velhas justificativas vitorianas a favor da prostituição, necessárias para a razão, as necessidades dos homens que de outra forma recorreriam à violência ou a sedução de mulheres honradas, entre aspas. Então, a prostituição, sob o ponto de vista das justificativas vitorianas, para a prostituição deveria existir para ajudar as mulheres honradas. Em defesa de sua descriminalização, militam argumentos fortes relacionados à necessidade de proteger as prostitutas, de formas de agressão de clientes, cafetãos, cafetãos desculpa, e policiais, uh, de reduzir a estigmatização que as atinge e de garantir a elas a possibilidade uh, de acesso a uma vida mais digna. Por outro lado, a prostituição contribui para manter a ideia de que o acesso ao corpo das mulheres é direito dos homens, fo fomentando a objetificação e a violência. Além disso, é difícil isolar as manifestações legítimas, entre aspas, de prostituição, do pessimismo, do tráfico de mulheres, da exploração de cri crianças e adolescentes, adolescentes e do turismo sexual. São fenômenos que associam o comércio do sexo a formas de, a, a formas de abuso que, por sua vez, indis, indicam majoritariamente que as mulheres pobres e não brancas são as principais vítimas. Sua exploração pode ser vista como uma forma de racismo altamente sexualizado assim o debate sobre a prostituição no feminismo revela a complexidade da busca por uma posição que equilibre tanto o respeito às escolhas dos indivíduos quanto a compreensão aguda dos constrangimentos que as cerceiam sem Simplificações que tanto o liberalismo radical quanto o moralismo convencional apresentam. Esse debate nos ajuda a avançar na discussão sobre as relações entre consciência, autonomia e estruturas sociais. E é um episódio, assim como os outros, bastante reflexivo. E eu convido vocês a fazerem essa reflexão, observarem os elementos e entenderem que a prostituição, que um posicionamento sobre prostituição, que um posicionamento sobre pornografia, são posicionamentos que necessitam de uma reflexão profunda, de estudos avançados, de muitas leituras, não existe questão fácil no feminismo. O feminismo é um, uma corrente do pensamento crítico que se propõe a verificar todos os elementos da sociedade e não fazer juízo de valor sem essa compreensão. O objetivo principal do feminismo é a eliminação da violência estrutural que as mulheres sofrem no patriarcado e que toda a sociedade acaba sofrendo. Só que existem formas diferentes dentro dos próprios, das próprias concepções feministas. O feminismo é muito amplo, muito rico e muito complexo. E é com esse pequeno episódio, um episódio curto, o nosso episódio mais curto, que eu termino aqui. Nós vamos seguir na próxima, no nosso próximo encontro com outros debates que configuram essa discussão, com outros elementos que fazem com que a gente pense. Pense sobre a situação das mulheres. Pense em como nós podemos contribuir para modificar essa sociedade. Podcast Papo Feminista fica por aqui hoje. Um abraço, saudação para todos e todas. Quem já está escutando a gente, está se propondo a pensar, e isso já é fenomenal. Obrigado por me fazer... A voz de vocês. O papo.